0: Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário você me escuta, mas para aprender a adquirir conhecimento e estar sempre formado na hora certa, não é mesmo? Bom, antes de tudo, irei me apresentar para a gente ficar mais próximo, mais íntimo, né? É, meu nome é Vitória e estarei aqui junto com Sarah, é, nós somos do terceiro ano a no Colégio Estadual e Estarquínio, e viemos aqui para falarmos de um assunto problemático na nossa sociedade. Nosso assunto é o trabalho infantil, e tiramos como, como temática é, o trabalho infantil no Brasil e suas implicações no desenvolvimento social. A fim de responder de que forma o trabalho infantil prejudica o desenvolvimento social e a escolar dos jovens, fizemos essa pesquisa para nos informar e assim poder transmitir essas informações para vocês. Bom, vamos aqui informá lo sobre alguns conceitos, histórias, surgimentos, leis, classificações, causas e consequências, programas, dentre outros. Espero que seja muito proveitoso para você é, a visita aqui no nosso podcast, tá? Vamos começar agora falando sobre o trabalho infantil e sua história. O trabalho infantil não é uma problemática nova pois na antiguidade e nas sociedades escravocratas, as crianças trabalhavam desde pequenas. Após o descobrimento do Brasil em 1500 e sua população em 1530, vieram nas embarcações portuguesas crianças em condições de trabalho dividida em dois grande, grandes grupos. Os grumetes, que tinham trabalhos mais arduos e também os pajés, que tinham trabalhos mais simples de cumprir. Seguidamente surge na Idade Média a inevitabilidade quanto ao trabalho infantil vindo de famílias que viviam em situações de extrema pobreza. Logo, o trabalho infantil tornou-se um modo de agregar a renda dessas famílias, desprovida de meios para sobrevivência, como alimentação e moradia. No século XIX, o estigma da escravidão ainda era marcante. Logo, a partir dos sete anos de idade, as crianças iam trabalhar. Ademais, pelo novo, pelo novo experimento de industrialização no Brasil, as crianças passam a ser sujeitas a trabalhar em indústrias, o que acarretará em circulas físicas e mortes prematuras pela carência de cuidados com esses menores. Após a nova república, exigindo uma nova identidade ao Brasil, começa-se a discutir os direitos dos trabalhadores em relação à defesa das crianças exploradas no trabalho e, ao mesmo tempo, sobre a importância da profissionalização. Quando... No século XX, em discurso positivista, moraliza-se que o trabalho cura as pessoas. Assim, a criança passa a ser regulamentada através do Código Penal da República de 1890, onde este previa o crime de vadiagem como modo de inserir a pequena parcela das crianças que ainda não estavam trabalhando no interior das fábricas. Contudo, em 1927, é criado pelo juiz de menores do Rio de Janeiro, José Cândido de Melo Matos, o primeiro Código de Menores da República. Desse modo, passa a ser questionado o direito universal à educação e os direitos da criança e do adolescente, chegando à conclusão de que questões relativas à infância e adolescência deveriam ser abordadas fora do Código Penal. No período do Código de Menores, cria-se o Serviço de Atendimento ao Menor, S.A.M., mas, por irregularidades, precisou ser substituído pela Política Nacional do Bem-Estado Menor. Em conseguinte, come começava a fase do Estado de Bem-Estar Social, com a criação da FundabEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, e em seguida das, das FEBENS, Fundação é, Educacional do Bem-Estar do Menor em vários estados. É, logo, o menor passa a ser assunto do Estado e é criado em 1979 o segundo Código de Menores, onde se constituindo basicamente da cultura do trabalho legitimando todo o tipo de exploração de crianças e adolescentes e a partir da política nacional do bem-estar. Por fim, após a ditadura do, de Vargas e vários movimentos sociais, é elaborado mais uma constituição no Brasil em mil, 1988, que irá destinar garantias a crianças e adolescentes. Agora, falando como se deu a ascensão do trabalho infantil. A ascendência do trabalho infantil manifesta em meio à imprescindibilidade das famílias que viviam em extrema, extrema pobreza há séculos. Decorrente da exploração, desde a descoberta do Brasil, o trabalho infantil dá-se intensamente quando aparece a necessidade de complementação à renda familiar. Outro sim, o advento dos padres jesuítas ao Brasil foi outro fato que possibilitou o fortalecimento do trabalho infantil, pois traz o trabalho infantil como a maneira de salvar o ser humano e assim conduzi-lo ao céu. Tal ação contribuiu para a criação da Santa Casa da Misericórdia em 1587. Essa praticava a roda dos expostos que era a exploração das crianças como forma de troca ou remuneração por alimento e moradia, até sua extinção em 1950. Ademais, a utilização da mão de obra infantil é resultado de vários motivos, o que faz necessário o uso da mesma, tais como baixos salários, a ausência de reivindicações dos direitos, modo pelo qual ajudavam suas famílias, dentre outros. <música>
1: Meu nome é Sara Mariani e sou aluna do Colégio Estadual Luiz Tarquinho, De hoje eu vim falar sobre tipos de trabalho infantil. O trabalho infantil no Brasil representa um grande problema social. Milhares de crianças deixam de ir à escola e de ter seus direitos preservados para trabalhar no campo, nas fábricas, nas ruas ou em lares privados, pois precisam trabalhar para a sobrevivência própria ou para contribuir com as despesas da família. E agora eu vou falar sobre o trabalho infantil nas ruas. Em toda cidade grande, é possível ver crianças trabalhando nas ruas, seja como um vendedor ambulante, flanelinha, lavando parabrisas nos sinais, entre outras situações de risco. Tais atividades são reflexos da pobreza. Muitos fazem isso para complementar a renda familiar, sacrificando estudo e a garantia de um futuro melhor. Nessa situação, as crianças são expostas a todos os tipos de risco. São constantemente assediadas, principalmente as meninas. Podem ser atropeladas, além dos danos causados à saúde física e psicológica. O trabalho nas ruas e outros logradouros públicos, seja no comércio ambulante, guardando carros, transporte de coisas, podem comprometer o desenvolvimento afetivo, gerar dependência química, atividade sexual, precoce, desidratação, hipotermia, ferimentos, além de outros malefícios, conforme descrito na lista das piores formas de trabalho. E agora eu vou falar sobre a exploração sexual. Na maioria dos casos, as crianças e adolescentes explorados são provenientes de famílias desestruturadas, com profundas raízes na desigualdade socioeconômica, o que as torna presas fáceis. Já os exploradores sexuais existem em todos os lugares, em todos os estratos sociais e em todas as condições econômicas. Segundo o um estudo divulgado pela ONU, em todo o mundo, cerca de 150 milhões de meninas e 73 milhões de meninos menores de 18 anos são submetidos a relações sexuais forçadas ou formas violentas ou exploração sexual. Agora eu vou falar sobre o trabalho infantil perigoso. Podem ser citados como trabalho infantil perigoso os seguintes. Trabalho que expõe a crianças a abuso físico, psicológico ou sexual. Trabalho subterrâneo, debaixo d'água, em alturas perigosas ou em espaços confinados. Trabalho com máquinas, equipamentos e instrumentos perigosos ou que envolve manejo e transporte manual de cargas pesadas. Trabalho em ambiente insalubre que possa, por exemplo, expor a criança a substâncias, agentes ou processos, processamentos perigosos, ou até temperaturas ou níveis de barulho ou vibrações prejudiciais à saúde. Agora eu vou falar sobre o trabalho infantil rural. O trabalho infantil rural, assim como os outros tipos de trabalho infantil, rouba as crianças sonhos e oportunidades de um futuro melhor. São filhas e filhas de pequenos produtores rurais e por falta de dinheiro, são empregados em locais perigosos e insalubres, ganhando salários baixíssimos para subsistência. Muitos pais são produtores rurais e ensinam seus filhos desde pequenos a trabalhar na lavoura. Porém, isso também configura trabalho infantil de risco, já que não é equipamento de segurança necessário e muitas vezes não há formação metodológica ou proteção de acidentes de trabalho.
0: Agora, falando sobre as causas do trabalho infantil, inicialmente vamos conversar comigo, Vitória, e depois irei passar a palavra para a Sara, que está em, trabalhando em conjunto comigo, né, nesse podcast. Bom, agora falando sobre as causas do trabalho infantil no, na tema, no tema de desigualdade social. É, desde que trabalho, trabalho. Existe também o trabalho infantil, pois há sempre algo que vai remeter a esse modelo. Existe exploração, escravismo, falta de renda, entre outros fatos que levam a criança à necessidade do trabalho. Primordialmente, a desigualdade social é o ponto que mais afeta essa problemática, já, já que surge na Idade Média a inevitabilidade quanto ao trabalho infantil vindo de famílias que vivem em situação de extrema pobreza, Logo, tornou-se um modo de agregar a renda dessas famílias desprovidas de meios para sobrevivência como alimentação e moradia. Nesse viés, dados da, da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2016, do IBGE, do, no país, diz que 2,4 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de exploração no trabalho. Por conseguinte, a desigualdade social leva crianças e adolescentes de famílias em condições sociais mais desfavorecidas a trabalhar, sendo um dos principais motivos para o trabalho irregulado menor, o que não os concede os direitos trabalhistas e ainda vai contra as leis.
1: As causas do trabalho infantil as consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes são inúmeras. Além de muitas das vezes reproduzir o ciclo da pobreza na família, o trabalho infantil prejudica a aprendizagem da criança. Quando não, tira, quando não atira da escola e a torna vulnerável em diversos aspectos, inclui a saúde, exposição à violência, aceito sexual, esforços físicos intensos, acidentes com máquinas e animais no meio, no meio rural, entre outros. Consequências do Trabalho Infantil O trabalho infantil é reconhecido como, como uma das formas de exploração mais prejudiciais ao desenvolvimento pleno do ser humano. Seus efeitos deixam marcas que muitas vezes tornam-se irreversíveis e perduram até a vida adulta. Existe o aspecto físico, fadiga excessiva, problemas respiratórios, Doenças causadas por agrotóxicos, lesões e deformidades na coluna. Alergias, distúrbio de sono, baixa imunidade e irritabilidade, entre outros. Também existe o aspecto psicológico. Abusos físicos, sexuais e emocionais são os principais fatores de adoecimento das crianças e adolescentes trabalhadores. Outros problemas identificados são fobia social, isolamento, perda de afetividade, baixa autoestima e depressão. E também existe a educação, baixo rendimento escolar, distorção de idade ou série, é, abandono da escola e não conclusão da educação básica.
0: Agora, iremos falar sobre os impactos do trabalho infantil, tendo como um pauta o posicionamento da sociedade, medidas políticas e o estatuto da criança e do adolescente. Iniciando agora com o posicionamento da sociedade o trabalho infantil não é o tipo de assunto discutido em conversas cotidianas mas é necessário como este podcast pois é um fato relevante e que mesmo com tantas leis e rigor ainda é bastante recorrente na sociedade dessa maneira pode se ver o trabalho infantil abaixo dos nossos olhos andando pelas ruas por exemplo logo é uma problemática que de importante repercussão que precisa de uma atenção maior aos olhos da sociedade ao observar gráficos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD 2016, do IBGE no país, 2,4 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de, de exploração no Brasil. Análogo a isso, se tornam crianças sem escolaridade, sem oportunidades e, sem, e têm a experiência da juventude, da juventude tirada pela necessidade de um trabalho. Vale ressaltar que os adolescentes que moram em áreas rurais, tem maior tendência a sofrer com essas carências, por estar em um local distante, com pouca acessibilidade e difícil comunicação. Por conseguinte, o posicionamento da sociedade em relação à exploração do trabalho infantil precisa ser conjunto, tendo em vista que uma criança dependente do trabalho torna-se um adulto com postos de trabalho precários, poucas condições de segurança, sem direitos garantidos e com baixa remuneração. A tendência para a melhora do país e também a desigualdade social é ter uma população jovem com nível elevado de educação. Medidas políticas No Brasil e no mundo, há diversas medidas acerca da erradicação da exploração do trabalho infantil. Internacionalmente, podemos estabelecer como ponto de partida a Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Através da sua Assembleia Geral, em 10 de dezembro de 1948, seguida pela Declaração Universal dos Direitos da Criança, adotada pela ONU, em 20 de novembro de 1959, e a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral de, daquela organização, em 20 de novembro de 1989. No Brasil, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, que reconheceu a condição de ser humano em desenvolvimento das pessoas nesta fase da vida e assegurou-lhes direitos, passando a adotar a doutrina da proteção. Dados tirados do âmbito jurídico, 2007. Além disso, existe também um Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, que atende crianças de 5 a 15 anos de idade, oferecendo bolsas destinadas às famílias em situação de extrema pobreza ou trabalho infantil. Observação, a criança precisa estar frequentando a escola. Estatuto da Criança e do Adolescente O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, é um documento que reúne as leis específicas que asseguram os direitos e deveres de crianças e adolescentes aqui no Brasil. O documento reúne a luta de diversos movimentos sociais que defendem os direitos de crianças e de adolescentes. Agora, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o que eles falam sobre o trabalho infantil. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação brasileira, existem algumas vedações ao que diz respeito ao trabalho infantil e à profissionalização de adolescentes em idade permitida. Logo, existem... Artigos que mencionam a proibição sobre as condições em que o adolescente em sua idade adequada trabalhe e não tenha seus estudos prejudicados, portanto, são eles os principais. Artigos: Artigo 4, Artigo 53, Artigo 60, Artigo 61, Artigo 62, Artigo 63, Artigo 64. Artigo 65, artigo 66, artigo 67, artigo 68, artigo 69, artigo 94 e o artigo 112. Todos eles falam sobre é, a proibição de acordo com a, as leis e também as condições que o adolescente tem que trabalhar. Música
1: E agora eu vou falar sobre os programas contra o trabalho infantil. O governo federal criou um programa de erradicamento do trabalho infantil, um programa de transferência direta de renda que tem como objetivo proteger crianças e adolescentes menores de 16 anos contra qualquer forma de trabalho, garantindo que frequente a escola e atividades socioeducativas. Para isso, o programa oferece auxílio financeiro pago mensalmente pela Caixa. A mãe é o responsável legal do menor. O programa é destinado a famílias onde foi verificada a existência de crianças e adolescentes de até 16 anos trabalhando. Seu objetivo principal é erradicar todas as formas de trabalho infantil no país em um processo de resgate da cidadania, com a inclusão social de seus benefícios. Além de pagar mensalmente um auxílio em dinheiro, o programa oferece ações socioeducativas e promove a manutenção da criança na escola a Caixa atua como agente operador do programa e a origem de recurso, dos recursos para pagamento é da União, por intermédio do Ministério da Cidadania.
0: Agora iremos falar sobre a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, e a OIT, Organização Internacional do Trabalho, e também sobre a Proteção aos Menores Trabalhadores. Iniciando com a Consolidação das Leis Trabalhistas, CLT. A Consolidação das Leis Trabalhistas surgiu em 1943. Ela traz a regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho. Sobre o aspecto do trabalho infantil, ela faz uma grande abordagem quanto à proteção do menor e conta com várias características necessárias para a atuação do jovem. Dentro das leis trabalhistas, para efeito trabalhista, são consideradas menores de idade de 14 a 18 anos. Os artigos de 402 a 441 da CLT, com exceção dos artigos 403, 413 e 415, são os que estabelecem as normas de desempenho de ambos os sexos. A OIT agora. Organização Internacional do Trabalho Órgão vinculado à ONU, criada em 1919, é quem define as normas internacionais trabalhistas. A OIT, nos últimos anos, vem trabalhando para amenizar e erradicar a mão de obra infantil, criando convenções para tal. No seu desenvolvimento, vem incentivando e proporciona apoio técnico para a ampliação do conhecimento do problema por parte das sociedades nacionais e a capacidade institucional nacional. Duas convenções importantes sobre o trabalho infantil criada pela OIT são a Convenção número 138, sobre a Idade Mínima de Admissão ao Emprego, e a Convenção número 182, sobre as prior, piores formas de trabalho infantil. Ademais, em seu site, defende a erradicação do trabalho infantil e a luta pelos direitos das crianças e adolescentes. No seu site diz, antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos, e dos direitos em princípios fundamentais do trabalho. Ele impacta o, o, seu, o nível de desenvolvimento das nações e, por essa razão, a eliminação do trabalho infantil é uma das prioridades da OIT. Programas de jovem aprendiz. Existe uma variedade de programas de aprendizagem voltadas para o mundo dos jovens, com o objetivo de passar para o jovem a preparação e também Promover a inserção no mundo do trabalho, uma vez que há uma dificuldade de ingressar em um trabalho por não ter experiência em conjunto com a problemática do desemprego. Os programas se apoiam na lei da aprendizagem, que tem o objetivo de inserir jovens no mundo do trabalho, combater a evasão escolar e o trabalho infantil. Os, pro... Os programas trabalham em parceria com empresas que são as responsáveis pela contratação do jovem, além disso, irá garantir direitos trabalhistas e previdenciários. Ademais, normalmente são oferecidos também cursos a esses adolescentes, promovendo melhor capacidade, habilidade e desenvolvimento é, profissional. Dentro desses programas há uma faixa etária, nessa faixa etária é, eles estabelecem né, entre os jovens, adolescentes ou jovens entre 14 e 24 anos é a faixa etária para entrar no programa. Além disso, para participar do programa, é imprescindível que o mesmo esteja matriculado e frequentando uma escola.
1: Logo, pode-se concluir que apesar da grande quantidade de leis e programas criados e voltados a crianças e adolescentes no Brasil, questão em situação de vulnerabilidade social... Ainda é muito presente em nossa sociedade o trabalho infantil e, em certas localidades, a exploração desse trabalho. Outros sim, esse afeta diretamente no desenvolvimento do menor, pois ele cresce com seus direitos humanos violados, o que irá lhe sujeitar a ser um adolescente sem escolaridade e sem oportunidades e terá a experiência da juventude tirada pela necessidade no trabalho. Nesse viés, percebe que é uma problemática antiga, decorrente sobre a grande influência da desigualdade social e que precisa urgentemente de uma solução certeira para a melhor qualidade de vida do adolescente e um país com um futuro brilhante. Por conseguinte, é necessária melhor fiscalização sobre as leis em vigor, e programas de ajuda para as necessidades das famílias com menores em situação de trabalho infantil.
0: Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês gostem. E também olhem os outros né, que estão disponíveis aí. Esse podcast foi feito por Vitória, eu e Sara Mariani, do Colégio da Luz Tarquinio. É, cursando a terceira, que estamos cursando a terceira série da terceira série do ensino médio é, lá e trabalho proposto pela professora Sônia Marlene, que inicialmente estava com a gente em matemática e iniciação científica, mas por trocas assim ela ficou somente com a matéria de iniciação científica. É, espero que vocês gostem e também procurem os outros podcasts que estão disponíveis. <música>